0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die führenden Forschungsinstitute in Deutschland haben jetzt ihre Prognose für 2020 herausgebracht. Sie gehen von einem BIP-Rückgang von 4,2 Prozent aus. Viele sagen, das ist noch zu optimistisch gedacht. Aber wie steht es denn um die deutschen Unternehmen? Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Volker Treyer, er ist DIHK Außenwirtschaftschef und Mitglied der Hauptgeschäftsführung. Herr Treyer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben ja ein Ohr an den deutschen Unternehmen. Was hören Sie denn da?
1: Wir haben ganz viele Unternehmen, die äh, enorme Umsatzausfälle äh, zu bezeichnen, äh, zu verzeichnen haben. Wir haben äh, fast kein Unternehmen, was nicht äh, negativ von der Corona-Krise betroffen ist, wir haben ganz konkret in der Unternehmensbefragung vor wenigen Tagen die Nachricht bekommen, dass mehr als 26 Prozent der deutschen Unternehmen einen größeren Umsatzeinbruch als 50 Prozent auf das Gesamtjahr befürchten. Das weitere mehr als 25 Prozent einen Umsatzeinbruch zwischen einem Viertel und 50 Prozent sehen und weiteres Viertel zwischen 0 und 25 Prozent Umsatzrückgänge. Das heißt, das sind gewaltige Spuren, das ist zu untertrieben, sondern ein gewaltiger Einbruch in der wirtschaftlichen Aktivität, Natürlich mit einem gewissen Fokus auf bestimmte Sektoren, aber kein Sektor, auch die Industrieunternehmen, können sich davon freimachen, was im Moment passiert. Äh, Wichtig ist, dass die Unternehmen, dass wir unsere Wirtschaftsstruktur durch diesen tiefen Einbruch tragen, dass wir Liquidität in den Betrieben halten. Das ist der große Wunsch, der aus den Betrieben kommt. Da tut die äh, Politik schon einiges, manches muss aber noch äh, nachgesteuert werden.
0: Sie haben jetzt schon einige Stichworte genannt. Ich glaube, Liquidität ist für viele ein ganz wichtiger Faktor, denn die Kosten und für Mieten und für Mitarbeiter, das läuft ja erstmal alles weiter. Hören Sie da, dass auch die ersten Gelder auch schon richtig ankommen?
1: Keine Frage, Kurzarbeitergeld ist äh, leichter äh, beziehbar für die Unternehmen. Äh, Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in die Kurzarbeit äh, geschickt worden und der übernimmt ja äh, dann äh, die Sozialversicherung oder der Staat äh, äh, einen Großteil äh, der weiterzutragenden Personalkosten, Es gibt Stundungen für im Bereich Steuern, Sozialversicherungsbeiträge. Also auch das sind Entlastungen. Es sind Kreditprogramme auf den Weg gebracht worden. Die sind aber für viele Unternehmen aufgrund des dann damit notwendigen Kreditprüfungsprozess bei den Hausbanken im Moment in dieser Tiefe der Krise äh, schwer zugänglich und äh, deshalb wird an anderer Stelle weitergearbeitet, weitere Kreditprogramme äh, aufgelegt und die sind auch notwendig. Äh, Andere Punkte, äh, also man spürt im Moment die Umsatzrückgänge, die spürt man, die Entlastung äh, natürlich nur teilweise, weil die Rückgänge so gewaltig sind, äh, dass wir die, und Sie sprachen die Ökonomen-Einschätzungen, welche Prognosen, von wem, was kann man ausgehen? Im Moment können wir jedenfalls davon sprechen, dass das die größte Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in der Bundesrepublik Deutschland, aber nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern sicherlich auch in der Weltwirtschaft. Und dementsprechend ist es kein Vorwurf, wenn ich sage, dass die Politik und wir alle nicht darauf vorbereitet waren, jetzt in diesem Maße Liquidität in die Betriebe zu bringen bzw. helfen müssen, dass nicht weitere finanzielle Mittel rausfließen. Auf der anderen Seite wird das Staatshaushalte belasten. Also es ist eine außergewöhnliche Situation.
0: Es gab ja für die kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen gleich Zuschüsse, die müssen nicht zurückgezahlt werden. Andere größere Unternehmen bekommen dann die Kredite. Aber auch die sagen, wir müssen die auch irgendwann zurückzahlen und haben diese Umsatzeinbußen. Muss es da noch mehr Programme geben, noch mehr Zuschüsse vielleicht für manche Branchen?
1: Also es muss ein Programm geben, welches wirklich schnell agieren kann. Und äh, der Kreditprüfungsprozess, äh, der richtig und wichtig ist, um die Stabilität des Finanzsystems äh, zu erhalten und womöglich auch noch zu festigen. Und das hat die Finanzmarktkrise äh, vor mehr als zehn Jahren gezeigt. Äh, dieser Prozess äh, ist im Einzelnen notwendig. Im Moment ist aber dieser Kreditprüfungsprozess, den die Hausbanken durchführen müssen, äh, hinderlich, äh, Das Unternehmen diese liquiden Mittel halten können, um auch nach der Krise noch einfach existieren zu können. Wir haben die Unternehmen befragt. Es ist so, dass fast jeder fünfte Betrieb die drohende Insolvenz jetzt in der Kürze befürchtet. Jeder fünfte Betrieb in Deutschland könnte insolvent gehen. gehen. Insofern äh, ist das, glaube ich, eine Zahl, die ist beeindruckend und die fordert geradezu auf, dass Geschwindigkeit jetzt im Moment ein hohes Gut ist, äh, das schnell gehandelt werden kann. Und deshalb braucht es auch ein äh, Kreditprogramm. Und äh, die Regierung arbeitet mit Hochdruck dran, äh, dass die Banken von diesem Kreditprüfungsprozess, äh, soweit es vertretbar ist, entbindet äh, und äh, Gelder in die Unternehmen bringt, die jetzt unverschuldet äh, in diese Krise geraten sind. äh, Zum Teil, weil es behördliche Anweisungen gibt, äh, dass sie gar nicht aufmachen können, dass sie also ihren betrieblichen Prozess gar nicht durchführen können, also ihren solidarischen Beitrag leisten, damit es nicht noch mehr Infektionen äh, an Corona-infizierten Menschen in Deutschland gibt weil
0: ja auch die Aktienkurse so runtergegangen sind, sind einige Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, jetzt günstig zu haben. Haben Sie Befürchtungen, dass es da vielleicht zu Übernahmen
1: aus dem Ausland zum Beispiel kommen könnte? Diese Befürchtungen äh, kann man äh, teilen. Äh, das darf aber nicht dazu führen, dass wir äh, Dinge wie Kapitalverkehrsfreiheit, also wie wie das Recht auf äh, Eigentumsveräußerung in einem größeren Maße einschränken, als es ohnehin äh, laut den Gesetzen der äh, Außenwirtschaftsgesetz zum Beispiel äh, schon eingeschränkt ist, wenn solche Übernahmen oder ein ausländischer Kapitaleinsatz äh, dazu beitragen würde, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wäre. Also das ist klar, dann ist das nicht nur legitim, dann ist das auch rechtlich geboten, dass dann ein solcher Kapitaleinsatz nicht stattfindet. Jetzt darf aber diese Krise nicht dazu führen, dass wir unser erfolgreiches Wirtschaftsmodell über den Haufen werfen. Da müssen wir dann sehr sorgsam sein und dürfen die Dinge auch nicht problematischer darstellen, als sie ist. Äh, Uns ist jetzt nicht von einer gewaltigen Übernahmewelle äh, aus dem Ausland äh, zu Gehör gekommen. Äh, Es muss klar sein, äh, dass wir gerne auch im Ausland investieren möchten, dass Ausländer, und das wäre auch ein gutes Zeichen, gerne bei uns investieren möchten. Äh, Das muss man beobachten. Äh, Es ist aber jetzt äh, keine Zeit für Alarmismus an dieser Stelle.
0: Für Deutschland sind ja die Exporte auch so wichtig. Nun sind gerade in alle Richtungen praktisch die Märkte weggebrochen. China kommt jetzt gerade so langsam wieder hoch. Europa hat die Krise voll im Gange. USA sind auch wahrscheinlich noch vor dem Höhepunkt. Wo sehen Sie die deutschen Exporte?
1: Also wir sehen bei den Unternehmen, dass sie von Lieferengpässen berichten. Wir wissen natürlich, dass China ein... äh, großer äh, Vorleistungslieferant weltweit ist. In Deutschland ist das bei knapp über 10 Prozent äh, der aus dem Ausland äh, gelieferten Vorleistungsgüter, kommt zum Beispiel aus China. Äh, China ist jetzt wieder auf einem Weg. Das berichten uns die mehr als 5000 deutschen Unternehmen in China, wo man sagen kann, man ist jetzt auf Eine Normalisierungsstufe von vielleicht 60, vielleicht auch optimistisch 70 Prozent wieder. Jetzt fehlt es aber an Nachfrage und auch an an Mobilitätsmöglichkeiten, wenn wir das innereuropäisch sehen. Also es gibt Staus, es gibt logistische Engpässe und es gibt einen Nachfragemangel, weil andere wichtige Wirtschaftsregionen, Europa, ist angesprochen. Das Vereinigte Königreich wird es zeitverzögert, aber sicherlich auch stark und sind schon stark betroffen. Und die Vereinigten Staaten, der größte Konsument, wenn man die Staaten betrachtet, weltweit als ein, ein Magnet für, für Waren und, und Dienstleistungen aus aller Welt fällt immer stärker aus die nächsten Wochen. Also insofern werden, wird China sich sozusagen, wenn sie denn wieder arbeitsfähiger sind als, als zuvor, als vor vier Wochen beispielsweise sich umgucken müssen, wo überhaupt die Nachfrage entsteht und wo überhaupt geliefert werden kann. Also wir werden noch etliche Wochen mit diesen gewaltigen Störungen äh, im Welthandel und damit in dem Aufbau, in der Wiederentwicklung äh, äh, weltwirtschaftlicher äh, Produktion zu rechnen haben. Deutschland als besonders international verwobenes äh, Volkswirtschaft äh, ist davon natürlich stark betroffen und wir sehen für die nächsten ja, Wochen, ja, vermutlich sogar Monate äh, im außenwirtschaftlichen Bereich, äh, ist eher Trübsal zu blasen, äh, denn äh, mit Zuversicht. Das heißt nicht, dass man nicht auch mit Zuversicht die Dinge anpacken soll. Äh, und eines ist auch klar, wir müssen uns wappnen, äh, dass wir eine regelbasierte, auf fairen Handelsbeziehungen äh, ausgebautes äh, Netzwerk international erhalten und dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, um die Staaten selbst zu stabilisieren und um die Wirtschaftsstruktur soweit es möglich ist, ihn durch die Krise durchzuführen und zu erhalten, so sodass, wenn wieder zu einem Aufschwung kommt, wirklich losgelegt werden kann, dass die all diese Maßnahmen äh, am Ende nicht zu mehr Protektionismus äh, führen, als den wir ohnehin schon vor dieser Krise hatten. Äh, da gilt es auch ein Augenmerk zu legen. Und deshalb sind Welthandelsorganisationen und der Dialog äh, mit den großen Wirtschaftsmächten äh, auch in dieser Krise von entscheidender Bedeutung.
0: Genau zu dem Punkt gibt es ja auch die Diskussion, ob wir in Zukunft zum Beispiel Schutzmasken selber produzieren sollten. Was ist da Ihre Meinung? Lieber mehr selber machen oder lieber weltweit einfach besser organisieren und besser verteilen?
1: Also generell äh, Letzteres, generell Letzteres. Das schließt aber nicht aus, dass wir bestimmte Produkte die besonders sensibel sind und in so einer Krise jetzt besonders gebraucht werden, jetzt Aktionen gestartet werden, damit, wenn es international jetzt nicht möglich ist, auch national Abhilfe geschafft werden kann. Das ist natürlich das Primat der Politik, das zu entscheiden und damit der Gesellschaft und jetzt hier loszulegen. Damit soll aber nicht losgelegt werden, dass wir unser Wirtschaftsmodell äh, an dieser Stelle ganz grundlegend verändern müssen, dass wir unsere internationale Ausrichtung verändern müssen. Die hätte Wohlstandsverluste zur Folge, äh, die wir äh, ansonsten wirklich auch in die Waagschale legen müssen. Und da würde ich sagen, dann äh, schlägt diese Wa- Waagschale äh, dann den, den, den Einzelfall sogar. Aber der Einzelfall ist jetzt im Moment wichtig, der darf aber dann nicht wir leben ja hoffentlich nicht immer in solchen Phasen wie dieser außergewöhnlichen, dass wir von einer Pandemie sprechen müssen, dass eine Infektionsgefahr in ganz vielen Weltregionen, fast muss man sagen, fällt einem ja auch keine ein, die nicht davon betroffen ist, dass wir, wir sowas erleben. Und deshalb im Einzelfall ist die nationale Aufstellung ganz sensibler medizinischer Produkte an dieser Stelle äh, sicherlich nachvollziehbar und auch gerechtfertigt äh, fürs Generelle gilt. Äh, wir haben ja gesehen, am Anfang war die Diskussion, sind wir zu stark abhängig von China? Heute könnten wir fragen, sind wir zu stark äh, abhängig äh, von der Welt? Weil alle sind davon betroffen. Und wenn Sie das fragen, dann können Sie irgendwann auch fragen, äh, wir werden es gar nicht schaffen, die Dinge, die wir brauchen, alleine herzustellen. Also das gilt ja dann nicht nur für Schutzmasken, sondern für alle möglichen Produkte. Und dann werden wir sehen, nein, es ist besser, international zu handeln, zu einer Abstimmung zu kommen. Wenn man es nicht immer international so schnell hinkriegt, ist es natürlich ganz wichtig, dann den europäischen Weg zu suchen.
0: Sagt Dr. Volker Dreyer, DIHK-Außenwirtschaftschef. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt der deutschen Unternehmen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Ich danke Ihnen gleichfalls. Viel Gesundheit.